0: Este podcast é um oferecimento do site Nerd Tatuado
1: Nano Baxei, o que é
2: Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com você? Sabe quem tá na voz? Aquele que tá lá na área, esperando o cruzamento do Rafael pra meter um golaço. Edivaldo e comigo aqui a gente tem o nosso querido, acidentado, adoentado, porém não omisso, senhor Rafael Assis, tudo bem com você? Ou tudo mais ou menos, né?
1: Tudo bem mais ou menos. Tô... <risos> você já,
2: já percebeu que eu já joguei lá em cima, né?
1: Você já disse...
2: É porque o podcast é, é, uma, é uma montanha russa, né?
1: Eu tava aqui em silêncio, Falando assim, este corno vai jogar tudo no ponto mais alto, pra eu chegar falando alto eu não consigo. Porque, já, já quero aproveitar, pessoal, falando logo de cara, eu peguei a primeira gripe de 2024. Então, tô bem detonado. É, é, sabe uma coisa que me incomoda, Divaldo? Tipo, no Brasil, o pessoal trata gripe como se fosse uma coisa assim, ah, tô, tô gripado, tô tranquilo, vamos, vamos, vamos passear, vamos à praia, e enquanto o negócio realmente derruba a gente, eu não tô com resfriado, tô com uma gripe, lascada, de, de ficar de cama, mas, mas felizmente, eu tô, tô muito feliz com isso, que a gente manteve uma organização nesse programa para que tivéssemos as gravações antecipadas Então no, o, o bloco aqui de narrativa Já foi gravado é, Com os nossos convidados maravilhosos é, já, já vou falar de uma vez Quem são, né? O pessoal já, já deve ter visto aí é, o Nosso amigo Luiz Gustavo, que cursou o cinema Comigo e trabalhou com o senhor Edvaldo Na... Você era da Secretaria de Fomento Do Audiovisual? Não, né? Só ele Você estava em outra Secretaria Só ele, Só ele. Você estava o que na época, de né? música? É, estava na música. Estava na música, mas enfim, os dois trabalharam aí com, com fomento à cultura. O, o Luiz chegou inclusive a ser diretor do fomento audiovisual aqui no saudoso estádio de Minas Gerais. E com ele está também nossa já figurinha carimbada, né? maravilhosa, a mulher perfeita deste mundo, que é Yasmine Evaristo. Que o vem... nosso
2: a nossa power ranger prateada né que ela chega para brilhar só chega para resolver quando a gente é incapaz de trazer boas análises narrativas que a gente chama o, a gente chama o nosso ranger, a nossa ranger prateada
1: exatamente é, hoje de novo pessoal inclusive aqui para o Luiz e para Yasmin eu peço desculpas por a gente não estar tá, por por eu não estar conseguindo fazer é aquelas apresentações normalmente tão bonitas que a gente faz, eu só digo aqui que o Luiz tem essa trajetória maravilhosa, e as minis vocês já sabem, que é crítica e pesquisadora de cinema, trabalha como redatora no Longa História, no podcast feito por elas que a gente sempre indica aqui, é melhor do que o nosso, opa, não falamos nada disso, também é colunista no Music Non Stop, associada a Abracine como crítica de cinema integrante do coletivo Elviras e do coletivo Ovelhas Negras, além de ser votante do Globo de Ouro, esperamos que até 2024, 2025 o Oscar também aprenda que precisa dessa mulher, é
2: exatamente e se você quiser eu posso fazer uma do Luiz aqui, né? acho que eu já conheço ele bastante tempo, hein?
1: não, não precisa não é... deixa abaixo
2: Deixa baixo.
1: É, eu acho que é importante só pontuar que ele é careca.
2: É, é importante pontuar que ele é careca, mas ele também é um grande roteirista e um excelente diretor também.
1: É, aqui nós só oferecemos bombons aos convidados. Então, se você quiser receber elogios, seja do Bocó do Edivaldo ou do Bocó do Rafael, é, venha com a gente. Tem, tem muitos amigos que ainda virão... Eu, eu gosto que esse podcast está virando um grande celeiro aqui de, de críticas e análises com base nas nossas amizades. Vai ficar muito legal ao longo do tempo. Mas é isso aí, meu querido, feitas aqui as apresentações e as escusas. É... Qual que é o filme que nós vamos falar hoje? Eu realmente, dessa vez eu tô perdido, né não é zoeira não?
2: Hoje a gente vai falar daquele épico, western, sei lá o que mais, do do nosso ítalo-americano favorito, né? O Martin Scorsese, que é o Assassino da Lua das Flores, que é, assim, né, gente? Vamos ser bem sinceros. Essa gravação, apesar de brilhante, porque eu já, como a gente... Eu estou falando no, no futuro, né? Então eu já sei o que, que eles falaram. É... É de um filme que vai ser esnobado no Oscar, porém, ele está na lista dos indicados. Então... Como bons jornalistas? Bota uma Jornal. interrogação aí. <risos> Eu dou até a gente, a, gente, a gente vai seguindo a nossa maratona do Oscar e trazer uma breve sinopse aqui do Assassino da Lua das Flores. Só um, só um adendo aqui que esse filme tem 3 horas e 26 minutos. É, gente, não é todo mundo que pode, né? Mas quem pode, pode. São de gênero drama, histórico, suspense. Direção do Martin Scorsese, roteiro de Eric Roth, Martin Scorsese. E o elenco conta com Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro e Jesse Plummers. Também é bem... ele é um excelente ator. Então, bora a sinopse. Assassino da Lua das Flores, filme, filme do diretor Martin Scorsese, é inspirado no best-seller anônimo do escritor David Graham e também baseado em uma história real. O ano é 1920 na região norte-americana de Oklahoma, e misteriosos assassinatos acontecem na tribo indígena de Osage, uma terra rica em petróleo. O caso foi investigado pelo FBI, a agência que tinha acabado de ser criada à época. Os assassinatos dados a partir de circunstâncias misteriosas, assolando os membros da tribo Osage, acabam desencadeando uma grande investigação envolvendo o poderoso J. Edgar Hoover, considerado o primeiro diretor do FBI. Durante a investigação, é descoberto um esquema do pecuarista William Hale, interpretado pelo Robert De Niro, e convenceu seu sobrinho Ernest Buckhart, Leonardo, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, a se casar com Molly Ke Keeley, interpretada pela Lily Gladstone a fim de melhorar as condições da reivindicação das preciosas terras.
1: É isso aí. Se você já assistiu esse filme e espera para ver aqui os nossos comentários, a nossa análise do que, do que funciona, do que não funciona, por que funciona, por que não funciona. E também um punhadinho bom de, de crítica, eu não consegui evitar. Né? Estamos aqui com duas pessoas que, que são muito... Extremamente críticas. Exatamente, então... Abrimos uma exceção neste programa. Fique aí para o segundo bloco, que no segundo bloco nós vamos falar sobre este candidatíssimo, que também acredito, como o Edivaldo disse, que será esnobado. Embora, no, no anúncio dos indicados ao Oscar, que agora já possuímos, e este longa conquistou nada menos do que 10 indicações, incluindo melhor filme, melhor direção para o Marcos Corsese, melhor atriz para a Lily Gladstone e melhor ator coadjuvante para Robert De Niro, o DiCaprio ficou de fora, já comentamos isso em outros programas, porque o Oscar tem mais de 27 anos e não é pro bico dele. Mas vamos vamos aí então, Edivaldo, para aquele bloquinho gostoso que, que eu tô gostando cada vez mais de fazer, que é a Quinzeno no Cinema! esse negócio ficou boa <risos> pra falar, tá vendo? Quinzeno é. no Cinema!
2: É bom que já vai tirando os pigarros também, né? <risos> isso. Desculpe. Opa, desculpe. Desculpe. Então bora lá. Em 23 de janeiro de 1961, a Suprema Corte dos Estados Unidos decide que as cidades e estados têm o direito de censurar filmes. É,
1: rapaz. Eu, eu até dei uma olhadinha para ver se isso não era mais antigo, mas não, viu? Em 23 de janeiro de 1961, a gente, a gente fala muito sobre a censura ao cinema na América Latina, né, a partir dos anos 60, e, e em geral o pessoal costuma tratar os Estados Unidos como esse grande bastião da liberdade, né, e etc, etc e tal, é, talvez essa, essa notícia choque algumas pessoas, provavelmente não os nossos ouvintes. Mas, basicamente, para poder estender aqui essa conversa, a censura cinematográfica nos Estados Unidos, ela foi uma coisa que aconteceu desde basicamente o momento em que você tem uma indústria cinematográfica nos Estados Unidos. É...
2: <risos> desde que você tem um registro de, um, e um de, fotografia, de fotografias em movimento, já existia alguém para falar, oh, essa aqui não.
1: É isso mesmo. É, na verdade, você teve um grande processo de, de censura descentralizado nos estados, né, que foi ali é, até 1966, e por isso que, que eu peguei essa data de 61 porque foi o início de uma grande discussão depois. Vou falar rapidinho para não ficar preso nisso aqui só, mas eu acho que é importante para a gente pensar na história do cinema, graças à importância que a Hollywood tem no mundo hoje, né, sendo o principal mercado de produção, mas, basicamente, meu amigo Edivaldo e também nossos ouvintes nossas ouvintas, é, basicamente o que fazia com que você tivesse essa censura à época eram dois temas, é, trocando por miúdos, putaria e comunismo. Não mudou muita coisa, não. Eles continuam não gostando dessas duas coisas. É, e já a partir ali, por volta de 1922, é, foi criado uma, uma organização dos principais estúdios de Hollywood, temendo que você tivesse uma regulação própria do Estado que não partisse deles. Estados Unidos é muito conhecido por, por fazer esses processos de autocensura. Em outros episódios aqui, eu já tive a oportunidade de falar muito brevemente, gostaria muito de poder falar mais abertamente sobre a censura nos quadrinhos né? Eu acho que no episódio do Monzo Pântano A gente falou sobre isso Mas aqui vem, aparece um outro Um conhecido de, de quem gosta de acompanhar a história de Hollywood Que é essa associação né, é, Chamada Motion Picture Association of America Ela era presidida Por um tal de Will Eith Reis Que é a pessoa que dá nome Basicamente a este código Ou pelo menos como ele ficou conhecido Que era o código Reis que mais à frente inclusive levou é, a denúncia de muitos, muitos cineastas é, de serem subversivos, de serem comunistas, fazendo com que muitos eles tivessem que fugir ou fossem perseguidos nos próprios Estados Unidos. Aquilo começou desde lá de trás, já, já na década de 20 e 30. Inclusive um personagem que vai aparecer aqui também nesse, nessa nossa listinha foi, né, passou por uns, muitos perrengues por conta desse código de produção, que, via de regra, definia assim, padrões para que os estúdios seguissem e evitassem a censura estatal. Em 1961, data que, que a gente separou aqui, é, houve justamente um, uma grande celeuma por conta de basicamente três filmes, um chamado Victim, o outro, Taste of Honey e The Leather Boys. Todos eles com... Tinham ali algum, algumas coisinhas um pouquinho mais, mais pesadas do ponto de vista sexual e, e de violência, mas em si eram filmes britânicos que faziam comentários sociais sobre papéis de gênero, sobre sexualidade e, e falavam realmente... Era os anos 60, né, Ed? Anos 60... Que, os filmes, se você for ver hoje, são, são profundamente leves comparado com o com que a gente está acostumado e foi a última vez que você teve realmente uma decisão da Suprema Corte dando vazão a essa censura o que levou a, a uma explosão de, de movimentações de grupos pelos direitos das mulheres, pelos direitos da população LGBT e dos próprios direitos civis que começaram a pressionar a sociedade pelo fim do Código, que realmente acabou caindo por terra ali em meados de 66, 68. É... Por fim, a gente traz essa discussão aqui para demonstrar que não, não tem gente bonzinha em lugar nenhum, não todo mundo está pensando o teu, e, e mesmo quem fica aí vendendo essa imagem de grande e poderoso guardião da liberdade e da democracia, tem seus esqueletos no armário. E, e a arte normalmente costuma expor esses esqueletos no armário
2: exatamente então bora pra próxima né?
1: sim senhor, bora pra próxima
2: e só um conselho antes da, da, da próxima notícia existe cinema fora dos Estados Unidos, então bora pra notícia em 23 de janeiro de 2006, Walt Disney International em Bob, e Bob Iger anunciam que estão Comprando o estúdio de, de animação por computador Pixar pela bagatela de 7,4 bilhões.
1: Isso, trazemos aqui este, este breve obituário, né? Podemos dizer, esse obituário da, da empresa Pizza. É, tô brincando, ou não, talvez um pouco, talvez nem tanto. É, mas fato é que neste momento, ali em 2006, a Pixar já era tratada como um grande bastião da ousadia e da criatividade, de novo, na indústria cinematográfica estadunidense. E hoje é um bastião de fazer filme legalzinho. <risos>
2: ah, cara, sou, sou, sou. Acho que ele, ele vai
1: vale um tiquinho, mas eu cortaria um bom pedaço, a gente pode fazer uma análise de som um dia se, os público, se o público quiser, eu cortaria os pedacinhos, Ele, ele tem uma parte que é muito boa e tem uma parte que é legalzinho mas é, eu, eu, eu digo isso porque o, a, a Pixar mesmo depois de tudo isso, ela não não chegou a ficar ruim, né cara eu, eu acho difícil, mas fica aqui a curiosidade também para quem, quem não sabe, tem um livro que conta a história dos primeiros anos da Pixar, ele tava aqui perto de mim Tá aqui perto, mas tá longe. Eu, eu vou colocar o link... Eu não lembro nem o nome dele agora. A gripe acaba comigo. Eu vou colocar uma, uma descrição dele e até com o um link da Amazon. Compra lá, paga nós, se vocês quiserem. Que conta a origem da Pixar antes da compra pela Disney, né? E depois que essa aquisição foi feita, houve uma grande transição de cérebros a Disney começou a mover muitos artistas que trabalhavam na Pixar o seu próprio estúdio de animação, o que acabou desencadeando né, o que muita gente chama de nova renascença da Disney, que durou muito pouco, com Frozen Encanto é, Enrolados um monte de filmes da Disney que tiveram um grande sucesso comercial é, em detrimento de uma fase anterior que estava bastante fraca é, nesse aspecto, né, eu tô falando de de, de, de grana mesmo, para pro estúdio e, e meio que a Disney sangrou a Pixar, então para quem não sabia disso a Disney não apenas comprou a Pixar como sangrou o estúdio e vem sangrando até hoje é aquele meme da vaquinha leiteira, né bom dia, raio de sol e a vaquinha toda mirrada ali e o cara continua tirando leitinho da vaca é, 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 assim. é assim que fica né? esperamos que, que a Pixar se reinvente é... Para além disso ainda teve... Não, não vamos entrar... O Edivaldo não deixou colocar um trem polêmico aqui? Denúncia! Nós guardamos pro, pro ano que vem é, mas, mas a Pixar também Você teve denúncia de assédio, né? Dentro da Pixar, com, com o presidente da Pixar, John Lester Então foi uma, uma série de pancadas Institucionais E até legais e, Que meio que rebentaram ali o processo Esperamos que um dia esse se de novo Eu concordo com você, sou legal mas eu, eu sinto falta de que a cada filme da Pixar você se surpreenda, sabe? Você, você para e fala, caramba, isso conseguiram de novo. <risos> fico, fico com esse, esse desejo. Mas vamos aí ao, ao próximo nota que o mês de janeiro já está acabando, graças a Deus. Quando você estiver ouvindo esse podcast, já acabou. Contrariando todas as expectativas, o mês acabou.
2: É, o mês acabou, né? Janeiro infinito aí, quando você estiver ouvindo, já foi de arrasta. Então, bora pra próxima. Só você falar, aí, aí eu me surpreendo no dia do lançamento,
1: vai ser o dia 31 mais 1 de janeiro.
2: 32. Ou aquele, aquele meme do, do, do Jovem Nerd lá, né? Que o ano só começa quando sair o, o Nerdcast RPG. Em 30 de janeiro de 1931. City Lights, em português, Luz da Cidade, filme mudo americano de, de comédia romântica dirigido por Charlie Chaplin, estrelado por ele mesmo, e Virginia Sherrill, estreia no Los Angeles Theater.
1: Eu trago aqui esse filme, esse singelo filme, por conta de, de uma análise técnica científica criteriosa, da minha opinião que não, realmente não tem embasamento nenhum, mas eu, mas eu chuto. Que este filme tenha sido o melhor filme de comédia romântica da história. E que depois dele o pessoal só replica a fome.
2: É, eu, eu, eu O que é bom tem que ser copiado.
1: Não, eu, eu já te contei essa minha hipótese, eu vou falar aqui no ar agora. Eu acredito que certos tropos, né, não estou nem falando sobre gêneros não, mas... Tropos de se fazer filmes, escrever livros, contar histórias. Você é, tem ali meio que um, um, um grande objetivo, uma forma base em que você atinge a perfeição de uma obra, sabe? Pra contar aquele tipo de história. Uhum. Comédia romântica já existe no cinema, desde que o cinema existiu. Desde os filmes do, 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 dos Lumière e, e, e de outros pioneiros ali, você já tinha essas histórias de, de amor meio cômicas, né, que um sempre tinham desfechos engraçadinhos eu acho que quando o Chaplin filma Luz da Cidade em 31 ele meio que chega naquela fórmula perfeita, sabe é, você tem ali um personagem, fala muito rapidinho, viu gente, eu quero muito gravar um episódio sobre isso e isso eu tenho no, no coração, eu quero gravar sobre esse filme é, você tem um personagem, você tem um arco de, de crescimento objetivo dele, ele alcança né, tudo em busca daquele amor ele alcança seu objetivo ele consegue é, atender o seu desejo nesse processo ele acaba é, sofrendo por isso, ele acaba perdendo o seu objeto de, de devoção, de, de amor ali e no final você tem uma reviravolta onde finalmente eles ficam juntos e Parece bobinho falar disso hoje assim, mas em 31 o Chaplin desenhou isso, sabe? E depois disso, toda comédia romântica é esse processo. Que você, eles se conhecem, tem um empecilho, depois um dos personagens, né, seja o homem, seja a mulher, o protagonista, ele consegue vencer os desafios, aí você tem uma quebra no meio, você acha que eles não vão ficar juntos, eles ficam juntos. E, e comédia romântica é muito curioso, porque como essa fórmula foi meio que estabelecida na década de 30, Pra mim, ele ficou sendo, e eu quero, de novo, eu quero muito gravar um episódio sobre isso, é, ficou sendo o maior exemplo de como é que essa forma pode ser geracional, que cada geração tem a sua comédia romântica do coração. Porque não funciona pra ver as outras, entendeu? É, normalmente, aquela Sim. primeira que parte da geração, fica, todo mundo ama e, e xinga as outras, enquanto a próxima geração vai ter uma nova que segue essa mesma, essa mesma estrutura. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho um exemplo de caso lindo de analisar em como... O, o, uma história pode se tornar meio que universal, né?
2: Exatamente. E ninguém morre no final. Não, não, não. Aí já é dramédia, né? <risos> e, o, e aí, gente? Vocês estão vendo que o Rafael tem uma faceta de um ser romântico, né?
1: Não, não tenho, não. Tem sim, tem sim. Você chorou tô, tô. vendo
2: esse filme?
1: Eu chorei, mas era 2012. De lá pra cá, muita água passou debaixo dessa ponte, rapaz.
2: E chora de novo, e chora de novo. Em 1 de fevereiro de 1893, Thomas Edison conclui o primeiro estúdio de cinema do mundo, em West Orange, Nova Jersey.
1: Ó, eu, eu não vou deixar você, você escapar dessa, não. Eu vou falar aqui, você pode até cortar o de antes. Isso aqui eu vou falar aqui. O Edivaldo foi falar 1 de janeiro e falou 32 de... Eu falei janeiro também! Janeiro não quer ir embora! Janeiro embora. Janeiro quer ficar aqui. Vamos, vamos lutar contra isso. É, é, primeiro de fevereiro eu trouxe essa essa anotação também para poder é, lembrar. É só uma lembrança, né? É, a gente sempre está falando aqui de 1900 lá vai Bolinha. Parece que é muito antigo. Em 1893, cara, primeiro estudo de cinema nos Estados Unidos. É, é, é bizarro você pensar que realmente... Ao mesmo tempo, né? o nosso tempo de vida, isso é tempo pra caramba. Já tinha gente filmando e fazendo isso que a gente ama. É, fazendo roteiro, edição, montagem. Inventando um monte de coisa. Ali no finalzinho do século XIX. E ao mesmo tempo... É, é bonito você pensar como é que... Essa é uma marcha tão jovem comparada com outras, né? É, com, e? com o teatro, com a literatura. Que já tem aí... Pelos milênios para poder contar, e, e mesmo sendo longo pra gente, curto pra história da humanidade, o cinema já no, nos ofereceu tanta coisa bonita. Vou chorar aqui, Edvaldo. Tá
2: feliz? É, tá Vou chorar tô aqui feliz. com a
1: emoção.
2: A emoção feliz da é,
1: arte.
2: É, é, é muito bom, é muito... Eu fico muito feliz quando as pessoas se emocionam.
1: Não, mas eu tô mentindo para você. Vamos para o segundo bloco, que ele sim tem algo a dizer.
2: <risos> Boa, hein? Para nossa audiência aí ficar 20 minutos aqui ouvindo borracha para depois ouvir alguma coisa que presta, é, né?
1: O negócio é esse, mas só lembrando que antes disso a gente tem aqui um, nossos recadinhos para vocês nos ajudarem a manter este podcast vivo. Só lembrando que além dos recadinhos aqui do Neto, nós estamos com o Catarse aberto. Também confere aí a descrição do podcast.
2: Bora!
3: Fala pessoal, amorinha aqui, tudo bem com vocês? Passando para informar que a gente está em campanha no Catarse. A nossa nova dobradinha já está no ar, cover e batedor. Dá um confere, acesse cover e batedor 2. Dá uma força lá, valeu povo!
1: Chegamos aqui ao segundo bloco, o Por Dentro da Narrativa, dessa vez sem meu amigo Edivaldo Ferreira, que está ocupado com questões familiares, mas ninguém aqui vai ficar triste, até porque se não tivesse eu e o Ed aqui, ia estar tranquilo com esses dois convidados maravilhosos de peso, que aqui estão, novamente ela comigo, Yasmin Nevaris. Oi Yasmin, como é que você
4: está? Oi, oi. Ah, tô aqui, meio dodói, mas estou tô bem, tô estou bem, tô melhorando.
1: Fiquei preocupado quando eu vi que você postou que estava doentinha, mas já está melhorando, né? Já, já estou melhorando. Tá bom. E, e junto com ela aqui está meu amigo, meu companheiro, o homem que tentou evitar que eu abandonasse a faculdade de cinema e fracassou nisso, mas venceu em todo o resto da vida. Luiz Gustavo Guimarães, como é que você está, Luiz? Carequinha. É,
3: estou tra tranquilo, cada vez mais careca. Estamos aí, né, tentando convencer o Rafael a concluir uma faculdade.
4: Ixi, eu já tentei, eu passei pelo mesmo com ele na Letras. Meu a, gente,
3: Deus. a gente sempre fracassa. O Rafael ele é bom em fazer a gente fracassar. Ah,
1: de leve. Mas sabe o que não é fracasso, gente? O que não é. Ou o que pode até ser. Pior que, eu ia falar que não é fracasso, mas pior que pode até ser, que eu tô achando que esse filme, na temporada de premiação, ele vai passar em, sabe, sem nada, viu? Eu, 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 tô, eu tô sentindo. Mas é o filme que nós vamos discutir hoje. Talvez uma da. Uma das, se não há mais, considerada assim obra-prima do, do nosso querido tio Scorsese, né? O que, que que acontece com esse homem que não ganha pr... <risos> nos últimos anos? Cara, hum. e aí quando ganha do tipo,
4: pô, infiltrados, né? Assim, gosto <risos> muito, mas também não detesto.
1: Não sei o que, que anda acontecendo assim. Não sei se as pessoas estão e, e, estão cansadas ou se ele colocou uma régua alta que agora Faz com que... não sei, eu não sei. Fato é que estamos a falar hoje de Assassino da Lua das Flores.
3: Ele fica criticando o filme de herói, Rafael. Aí... É, pode ser isso. não premia, não.
1: Pode ser por isso. É porque é um homem que não sabe valorizar o... a, a, a grandeza de um filme como The Marvels.
3: <risos> Mais ou menos isso. nessa linha aí.
1: Mas estamos aqui, desta vez, para fazer a análise aqui do filme... Vocês já ouviram ali a sinopse no primeiro bloco. Se você não assistiu o filme, a gente sempre recomenda, se possível, vá assistir, porque esse podcast a gente não se priva de spoilers, não jogamos na sua cara. Viu, Luiz?
3: Ah, spoilers?
1: É, o Luiz eu é ótimo dar spoilers. spoilers. Adoro,
3: sim. Principalmente <risos> quando o filme acabou de lançar, eu adoro saber como que ele termina antes de ver, que.
1: Exatamente. Mas em colocar por miúdos assim, para além da sinopse, né, é, Assassino da Lua das Flores é baseado num livro de mesmo nome, lançado em 2017 por David Graham, e que atualmente trabalha como redator e jornalista do New Yorker. Por que, que isso é importante? E, e eu vou dar a palavra para vocês para discutir isso assim rapidinho. Que este livro foi um best-seller né, no seu lançamento, e o Graham, ele faz parte de uma corrente chamada Novo Jornalismo, que basicamente criou um, um gênero literário que foi muito popular nos anos 60, é, na pegada assim, do Truman Capote, Tom Wolfe e Johnny Dion. Então, ele é, já é uma, um modo de se escrever literatura baseada em fatos reais que está bem consolidado no mercado e que explodiu justamente contando a história da, de um massacre, né? Que a, a população indígena ou seja sofreu no, no Oklahoma. E aí, dando esse panorama, pensando nessa lógica aí sobre a adaptação já de uma história de uma história real de uma investigação, né? Eu, eu queria saber de vocês dois, assim, o, o que que vocês sentiram de, de realidade o que que a arte acabou falando mais alto no filme?
3: Ah, então, basicamente, tipo assim, eu assisti o um filme eu, tipo, não sabia muito sobre os bastidores e tal, e sobre como que ele tinha sido feito baseado em fatos reais, meio né? que foi bem cru nele, assim, sabe, tipo, não tinha visto nem trailer dele. Eu assisti porque você me convidou pra, pra fazer, tinha um tempo que eu não assistia filme, assim, e... Oh. É meio foda, né? tipo, o Scorsese ele tem até o jeito de ele dirigir, né, meio, meio sobre e tal, tipo, nesse filme ele usa muito movimentação de câmera, ele coloca um pouco do visual indígena, o tom de 1920, né, fica, fica um pouco claro ali, mas tipo, de, de real, assim, o que que eu acho que tem ali de... que, que a, sei lá, acho que a ficção acaba sobressaindo um pouco pra mim, assim, meio que me peguei na, na narrativa,
1: sabe? Você acha mais ou menos isso? Eu tô, eu tô provocando vocês porque eu vou fazer um comentário aqui, assim...
4: Então, para mim, o que mais o que mais destaca com relação ao cinema é como ele consegue, principalmente ali nos, na primeira hora de filme, resgatar muita coisa que me lembra é, filme de Faroeste. Né? Aquelas chegadas dos trens, a exploração do ambiente, a própria organização é, social daquele espaço, essa ideia de mocinhos e vilões que vai sendo construída ali, que vai tirando, obviamente, os indígenas da posição do, dos dos vilões, né, eu acho que pra mim é o que mais se destaca enquanto cinema. É, de realidade, bom, né, eu acho que eu já tô calejada de ver filme, então eu acabo nunca achando que é muito real. Eu sempre fico assim, ah, tá, escolhas cinematográficas pra poder contar alguma coisa. Então eu acho que, assim, não sei o que teve ali de real, não. Talvez... Depois que eu, que eu participei de uma coletiva, na qual eles falam de, de, de como foi o processo de criação, etc., Para mim ficou mais claro, ficou mais evidente assim, que teve muita escolha na hora de criar os, os diálogos né, das personagens, que eles tentaram fazer as coisas mais próximas do que foram os relatos que eles conseguiram é, descobrir né, com os familiares vivos daquelas pessoas que foram representadas.
1: Inclusive, foi bom você falar isso aí, viu, Luiz? Que você tá, e eu também, nós estamos aqui na presença de alguém que conversou com o Scorsese, sabe?
4: Não conversei, né, gente? Eu
1: vi ele falando, <risos> ele, o elenco. Eu, 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 eu,
4: eu existi conversou. no mesmo ambiente virtual que o Scorsese, né, gente? Aí conversou.
1: Eu ai, ai. Ai, com o diretor. Se você
4: tivesse conversado com o Scorsese é uma hora dentro. Eu tava até agora parado assim com aquela cara de boba, tipo piripaco do Chaves.
3: Já coloquei no meu currículo aqui, ó. estive na sala com alguém que esteve com o Scorsese. <risos>
1: estive na sala com alguém que esteve na sala. Já é ótimo. Vai, não, já mas já... eu gostei de algo que vocês puxaram e, e sabe uma coisa que me marcou, principalmente isso aí que você falou sobre as escolhas pra tirar os indígenas dessa posição de vilania? Uma coisa que me marcou muito foi, foram os dentes do DiCaprio. Já na primeira cena que ele aparece. Não, não sei se vocês repararam. Ele tem os dentes podres. Sim. Sim. E, e isso, isso é marcado já de início, assim. E é uma prótese bem grosseira, assim. Você percebe que é uma prótese. Uhum. me pareceu ser muito aquela coisa muito tradicional de você trazer estereótipos e algumas coisas que são são consideradas nojentas ou, ou feias mesmo, né? No, no, uhum. no sentido de que, que trazem repulsa, repulsivas é a palavra que eu queria, é, para um personagem que ali é o protagonista. Eu tenho certos problemas com isso. Eu fiz, fiz até uma anotação para falar disso aqui, porque quando você vai olhar o processo desse filme é, o, o roteiro ele foi feito com base no, já no livro aqui do, do David Graham, só que o roteiro inicial do filme ele se centrava no, no investigador, naquele uhum. investigador que aparece da, da segunda metade para frente. Eu não vou lembrar o nome do ator que interpreta entrando ele agora. Clemens. Muito obrigado, maravilhoso.
4: Muito de nada, excelente.
1: Inclusive, é, o papel, o de cá foi chamado para fazer esse papel. Isso. Eu, eu fui saber disso depois, tá vendo? A mulher aqui sabe de tudo. E depois de fazer... É porque ele, ele fala foi... isso na coletiva, que
4: durante um o <risos> período todo o processo. Porque assim o filme começou a ser feito, ele começou a ser pensado enquanto estavam gravando o irlandês. Né? A ideia está sendo gerada desde aquela época. Eu e aí, de no pós-gravação de, pós de Irlandês, pelo que eu entendi, o Scorsese já tinha conversado com o Deniro, já tinha falado assim, da, da possibilidade de fazer. Em seguida, o Scorsese chamou de capa para conversar e ofereceu para ele esse papel. Inclusive, ele estava super animado para fazer o personagem e tal, etc. É, e aí, eu lembro que na coletiva ele fala que, num dado momento, alguma coisa não estava fluindo tava tá ficando tudo muito quadrado ali dentro do, 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 do que eles queriam, né, adaptar ali, do, do, do texto, do livro e tal, é, e o Scorsese tinha um certo incômodo, porque ele não queria que o FBI fosse, né, o, o, protagonista. o protagonista. E aí num dado momento, nessas conversas todas, o DiCaprio chega e fala assim, Ai, gente, então, né, bora tentar mudar isso, vamos fazer sobre outras pessoas, vamos fazer sobre o casal central.
1: É. Só que aí, aí tem uma coisa curiosa, que eu não vou fingir aqui que eu, que eu consegui ler o livro, eu também tive acesso, fui, fui percebendo o estudo, fazendo o roteiro para esse programa, né, tomando as notas aqui, mas uma coisa me chamou muita atenção quando eu fui atrás da sinopse e, e eu, eu li realmente aquela amostra, né? Quando você vai. É, para que tem Kindle, né? Você não tem como comprar um livro, não, mas você pega a amostra, você deu as primeiras páginas uhum. de um livro. Eu peguei, né, o, 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 a versão. Em, do David Grando do Assassino da Lua das Flores, e uma coisa me chamou muita atenção, que o livro é narrado pela, pela esposa. O, o livro é narrado pela Molly? Pela Molly. E, e aí, nessa hora, eu, eu já tinha feito essas anotações da entrevista. Provavelmente eu li é, a sua, a, a entrevista que você participou, Yasmin. Uhum. <risos> É bem provável. Já tem uns dias que eu tô fazendo essa pesquisa aqui. É, e a sensação que eu tive foi que o Scorsese não foi longe o bastante. Não foi tão longe quanto o próprio livro já tinha ido, sabe? Ao uhum. tentar fazer uma adaptação, eu até entendo em certa medida, conhecendo o trabalho do Scorsese. É, até vocês dois podem falar mais sobre o trabalho do Scorsese do que eu. É, é, eu tenho certeza absoluta que vocês dois são mais versados no cinema do Scorsese do que eu. Tem, tem dúvida nenhuma disso. É, mas o... o o que eu conheço dele, eu sei que ele não ia querer fazer o livro Ipsis Littres, ele queria colocar as mãos dele ali, a, a, a visão dele, tanto que no final do filme ele de fato aparece como esse narrador, e, uhum. e há uma, uma boa profusão ali de que nem sempre a visão do protagonista é tão importante, a visão do narrador é importante, né? Mas eu acho que nesse caso tão pontual aqui, é, em que é uma história tão calcada e marcada várias vezes por palavras de preconceito, por por toda a experiência vivida por essa comunidade indígena que talvez ali pesasse narrador e protagonista terem a mesma voz, não sei se eu tô uhum. me fazendo entender
4: Ah sim, concordo contigo
3: não, Quando você estava falando, falando de como que se fala de, de faroeste, assim, porque essa questão do trem como que ele apresenta essa, essas questões, esse ambiente desse jeito me lembrou um pouco no, no início, que, tipo, as primeiras cenas de, de Aramês no Oeste é um o trem chegando, né, com, com o protagonista do filme. Sim. Mas acho que, que o que você estava falando é mais um pegado de John Ford, né, aquela, aquela questão do western do, do americano, do, do cara sempre procurando os indígenas e tal, colocando os é indígenas isso. como vilões, então acho que é, que é mais nesse sentido, embora, tipo, a construção inicial às vezes muda um pouco. Assim. Mas é, é isso, acho que, que deu, deu, dá pra sacar muito essa questão de construção do ambiente, de como que você pega essa perspectiva de, tipo, iniciar o filme com a chegada do, do americano no lugar e tal, tipo, ver aquela construção toda, tipo... mas Mas é, o que eu tava querendo falar, tipo assim, que o filme inicia com os indígenas e, tipo, ele meio que dá, dá aquela, aquela questão da, da festa com, com o petróleo ali, quando eles descobrem, tipo, dá aquela, um pouco de perspectiva, dá aquela, aquela pausa e depois corta pro, pro cara chegando no trem, tipo, e tendo a perspectiva mais americana a partir daí, tá Então é como se fosse uma... Sabe, um, um ponto de choque, assim, tipo, que, uhum. ele, que ele muda a perspectiva total depois que ele constrói o ambiente, assim.
1: é, Eu vejo que ele quer dar visão à perspectiva dos indígenas, mas as referências dele são todas do Homem Branco. Tô errado nisso?
3: Não, eu acho que o Scorsese até fala disso, né? Tipo, ele fala, tipo, assim, que se me perguntar se eu gostaria, se eu gosto de wrestling, eu vou responder que com certeza sim, eu me sinto culpado por isso.
2: Uhum.
3: Então, acho Exatamente. que o Scorsese, ele, sa ele sabe, tipo, que, que as referências dele são americanas e que a construção foi muito nesse sentido, sabe? Eu acho que é impossível se desligar totalmente também tipo, criar um outro cinema até pelo histórico de carreira dele tal pra ele mudar tudo que ele já que ele já viu e construir a partir desses anos inteiros mas acho que ele, acho que ele meio que se coloca um pouco nesse lugar saca tipo de entender o que, que ele estava fazendo e tentar minimizar o dano pelo menos na construção cinematográfica ali tipo de entretenimento e tal para assim pô velho eu tô usando uma parada real para divertir saca entre aspas ali a galera então acho que tem um pouco de pesar nesse sentido talvez
4: Bem, ele fala muito isso, né, de, de pensar na história americana e meio que pensar na história mundial também como uma história que é toda banhada de sangue. Então acho que ele consegue fazer essa movimentação muito bem no filme dele, de, de abordar esses aspectos todos que atravessam essa história das riquezas, é, da busca pelas riquezas, né, sejam nos Estados Unidos ou seja em algum outro lugar.
1: E o que eu acho muito sofisticado, eu, o que eu acho sofisticado realmente, pensando na carreira do Scorsese e, e coisas que apenas ele conseguiria fazer, né primeiro porque senão a gente é só batendo o filme, parece que a gente não gostou, a gente fica igual os críticos lá xingando. É, eu, eu, eu acho inacreditável como é que ele consegue reunir gêneros nesse filme. É, é, é algo que realmente não se ensina a fazer, só experiência, porque ao mesmo tempo é esse, esse filme com um background histórico, ele, de muitas maneiras, ele educa até, muita gente não conhecia essa história tem vários momentos que ele, ele evoca Tulsa né que está mais fresco na cabeça das pessoas uhum. para falar também do, do, de, desse grande crime em, em Oklahoma mas ao mesmo tempo ele faz faroeste através das referências como vocês dois apontaram aí agora mas para mim é acima de tudo um filme de máfia é, é, para mim é claro, muito marcadamente claro, um filme de máfia claro, porque
4: assim. a marca é registrada do Scorsese né? ele sempre vai fazer filme de máfia até quando eu acho... ele não estiver fazendo. Porque é um tipo de organização, é aquela, aquela comunidade que um age em prol do outro, mas que ao mesmo tempo tem um tentando dar um golpe no outro. Você tem sempre o cara que manda mais do que o, né, um outro cara. Tem essa coisa do, de um patriarca que manda e desmanda, que detém todo o poder, que consegue controlar inclusive a justiça.
3: Eu acho que, tipo assim, eu acho que é nem esconde muito isso, né, na, na, na construção assim, é que ele meio que fala, tipo, e eu acho que o que marca essa parada de máfia no filme é a palavra família, Porque os caras estão uhum. sempre dizendo, mas você é da família, você tá aqui, tipo, a família tá próxima, não sei o que, você não pode ir contra a sua família você tem que, tipo, trazer o dinheiro pra sua família então, tipo, sempre que eles vão fazer alguma coisa que, tipo, tem alguma uma, uma, saca, que não é, não é correta, assim eles usa essa parada, não, vai, mas a família, sabe, que tem que prosperar e tal. Então acho que ele constrói essa parada de máfia usando essa essa palavra-chave assim para construir. E, e uma parada que você tava falando um pouco antes, o, antes do Rafael falar também, tipo, que ele, que eu acho que o que que é massa que é, que é essa parada da, dessa história, talvez falar sobre várias outras, né? Porque ele, tipo, uma coisa que o Scorsese falou assim, tipo, sobre o filme, sobre a construção, que a, a as trouxe de, de certa forma também. É que ele coloca que onde, onde há dinheiro, há sangue, saca? Então, acho uhum. que essa premissa, ele meio que, assim, velho... Tipo, é uma história que é aqui, mas que ela pode ser universal, saca? Acho que ele queria que você sentisse isso, tipo, para outras histórias nesse mesmo contexto, saca?
4: E eu acho que é interessante também, porque, assim, é, nos últimos anos... Principalmente depois que ele fez aquela crítica toda ao cinema de herói e tal... A galera meio que quebrou o pau com o véio, né? É, e aí todo mundo fala assim, ah, pô, mas ele tá falando de filme de herói, mas é o cara que só faz, só conta história de homem branco, é, irlandês, italo-americano, né? então são só esses brancos europeus, é só o americano europeu e não fala de outros povos. Ao mesmo tempo, eu consigo sentir que o Scorsese foi o cara que ele, ele presta muita atenção nessas coisas que as pessoas dizem. Porque se ele não prestasse atenção, ele não teria feito esse filme dessa forma. Saca? dando justamente voz é, é, para uma população né, e para a história dessa população que foi completamente dizimada por meio de crimes, etc. É, e eu acho que tem uma coisa muito bacana é, para a gente pensar no, no, no trabalho dele enquanto cineasta mesmo, que enquanto a gente via ali né, no Caminhos Perigosos, depois Intocáveis, Cassino, até mesmo Infiltrados, e, né, a gente via essa, digamos assim, esse momento entre aspas, mais contemporânea, assim, de uma história muito recente é, dessa sociedade que está definhando, por conta da ganância, por conta da maldade, etc. E aí ele vem no irlandês e mostra justamente a decadência dessa galera que envelheceu e que está começando a passar perrengue por conta das escolhas que eles fizeram. Né? Eu acho que no assassino da Lua das Flores ele faz o caminho inverso, ele vai te mostrar que lá no início é a história americana principalmente no que diz respeito à relação de poder das pessoas não racializadas nos Estados Unidos, ela é marcada por esse banho de sangue, ou seja, a corrupção da população estadunidense, ela não começa ali com aqueles filmes de máfia, ela é bem anterior ao que ele já dizia, né, o que ele já apresentava nos primeiros filmes dele.
1: Perfeito, perfeito você colocar isso, porque eu já estava querendo falar desse aspecto narrativo do filme. Quando eu abri, né, falando que talvez seja o, o maior filme, o, a maior obra-prima da carreira dele, eu não estou querendo dizer que é o, o melhor filme da carreira, ou o meu favorito, ou alguma desse tipo. Mas, mas o que eu vejo na obra de grandes autores, seja no cinema, seja na literatura, seja na música, porque não, qualquer uma delas, é, é uma, uma tendência à sofisticação, quando uhum. você vai vendo... Realmente essas pessoas são grandes, sabe, que, que desafiam a própria arte. E, e o que eu vejo no Assassino, para chamar ele de talvez a maior obra-prima até o momento do Scorsese é que é o filme mais sofisticado que ele fez nesses diálogos nessa, nessa tapeçaria que é o cinema sabe? ele vai juntando ali tudo que ele fez em, em termos de carreira e tá contando basicamente uma masterpiece que reúne tudo isso que são as referências dele o, o, a posição que eu, que eu coloco, e, e que não sou só eu, né é Gente que trabalhou no filme, inclusive, diz isso, o Christophe Coté, que foi o consultor linguístico dele. O filme, inclusive, vamos elogiar isso, o filme tem várias passagens falando na, na língua local, né, dos indígenas. Uhum. Americanos aprendam com isso <risos> urgentemente. Eu nunca vou perdoar, tem nada a ver, nós estamos falando de um filme bom aqui, eu vou falar de um filme mais ou menos, mas é que eu gosto. Eu nunca vou perdoar que Prey, sabe que Prey foi filmado na língua nativa, né? Uhum. Dos predadores. E depois eles redublaram e eu nunca vi essa versão original, porque depois dublaram por cima da dublagem. Enfim. É... Loucura. <risos> os americanos aprendam, a ouvir outras línguas que não as. Que... Nem as línguas que são deles mesmo, lá do país deles, pelo amor de Deus. Não, é um
4: trabalho enfim. muito honesto, né? Porque... A, muito. a Lily Gladstone, ela conta que ela é da. da... Como é? Da etnia Blackfeet. Que uhum. É uma das 400 e Quase 500 e tantas é, etnias indígenas que existem lá. E que ela já passou em outros momentos da carreira dela por situações na qual ela foi escalada para ver uma indígena e já se partiu do princípio de que ela sabia falar o idioma daquela nação para interpretar. E aí ela fala que isso para ela foi muito importante porque tinha uma consultoria lá de linguagem mesmo. De pessoas uhum. que se ensinavam como que você pronunciava as palavras, o que, que as palavras significavam. Então você tinha um texto pronto, mas existia um estudo né, para que as pessoas conseguissem falar aquele idioma para que ele apresentar, aparecesse em, te, em cena bem representado.
1: De novo eu vou ter que fazer um corte. Aqui. Eu é. já vou voltar para falar o que o Cote disse. Mas, mas é, isso é muito importante, sei que você puxou. Eu vou até aproveitar para falar isso. Vai que tem realizador vindo a gente. É, quando você pega alguém que fala outra língua não basta só você ensinar ela o vocabulário daquela outra língua, porque os trejeitos dela precisam uhum. ser também naquela outra língua, é, o que eu mais ah, eu vejo aí é a gente falar, tentando, né? é, exatamente não, e, e a entonação o que eu mais vejo quando o pessoal tenta forçar esse tipo de inserção né? ah não, vou pegar alguém aqui vou ensinar a falar numa língua indígena que teoricamente já está morta ou está tão perdida, eu quero colocar aqui Pô, busca alguém que de fato fale porque não adianta a pessoa falar com uma entonação do português ou do inglês. Que vai puxar a entonação. A gente vai... Eu tô lendo o nome aqui dele como Cotê. Por quê? Porque a gente faz isso. A gente faz isso até com línguas que estão que mais dentro da nossa lógica, sabe? Então, fica aí esperto. Mas, mas só você oh. falar, Luiz, é só puxar aqui o, 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 o que eu tô tentando falar que ele, ele trouxe aqui. Primeiro, ele elogiou o trabalho do Scorsese, mas justamente ele fala que gostaria de ver essa história sendo contada a partir da perspectiva da Molly. E não é só ele. É, eu também fui, fui buscando aqui no, nas redes sociais e, e achei alguma, uma série de tweets da Devery Jacobs, que é uma atriz Mohawk, que... Eu vi o trabalho dela maravilhoso no Reservation Dogs, não sei se você já assistiu essa série é muito boa, e mais recentemente ela tá em eco, aí eu já não recomendo tanto assim, não. É, <risos> e, no caso, para ela, é, ela, ela gostou menos do filme, porque ela disse, abre aspas, tá? É, Doloroso, cansativo, implacável e desnecessariamente gráfico. E ela continua. Ao contrário, acredito que mostrar mais mulheres nativas assassinadas na tela normaliza a violência cometida como no, contra nós e desumaniza ainda mais o nosso povo. Então, você vê que o filme, ele teve essas provocações, eu não vou nem dizer se eu concordo ou se eu discordo dela, eu só acho importante dizer que teve essas reações também, sabe? E porque é, é natural você ter, não ser um consenso, uma vez que é o que a gente está dizendo, todo autor, ele vai construir as suas obras a partir da sua perspectiva, não importa o quão sofisticado Seja uma peça de arte, ela não vai representar aquilo que você imaginou que ela representaria. Porque ela vai partir exatamente de todos os lugares que você já construiu e também dos lugares que o espectador tem como aprender. Correto? Concordo. colocação.
3: Criação tem um pouco disso, assim, né? Tipo, Não dá para você, você prever o que, é que você vai. Por mais que você, você use sempre das suas referências e tal, tipo, o que, é que a pessoa vai ler a partir do que, é que você criou é outra coisa, assim, é uma obra uhum. diferente.
4: E eu acho que essas críticas são super válidas, porque assim, eu fico pensando, quando a gente vai estudar cinema negro, então representação e representatividade né, de pessoas negras no cinema, a gente fala muito sobre isso, sobre como alguns estereótipos são reforçados, alguns tipos de violência e etc. Então eu acho nada mais que justo que a população indígena que agora está sendo é, representada e está tendo um pouco de voz, que ela comece a apontar também como que isso está sendo feito ou não, se isso é interessante ou não para eles.
3: Não, eu acho que é justo e necessário também. Eu tava, tipo... É, tava, tava conversando com vários realizadores negros. Você que você postou essa, essa pauta, assim? Que, que, que a pessoa fala assim, velho, tipo, a gente sempre... Normalmente, os filmes colocam a gente numa, numa questão de sofrer violências e tal. tipo uhum. assim Às vezes a gente quer se ver bem na tela, saca? Então, tipo, se nós não pegar e vir fazer os filmes tipo pra, do jeito que a gente quer se ver, talvez isso nunca aconteça. Se assim, a gente for sempre esperar que alguém faça, saca? Uhum. Então, tipo, eu achei muito doida essa perspectiva, assim. Quando você vai realizar e tal, tipo, você poder... Criar o que você quer enxergar, saca?
4: Sim, eu acho que o Scorsese faz assim, ele dá um pequeno passo. Né? Ele, ele, ele se preocupa em usar um, um idioma original, ele se preocupou em consultar e além do livro que ele tinha como referência, ele ir buscar essa história lá no meio dos osage Então assim, eu acho que essa preocupação ela precisa desistir, porque é muito fácil a gente falar dessa coisa da representatividade. Né? do tipo, assim, ah, tem uma pessoa indígena no filme, mas como essa pessoa está sendo colocada? Qual é o espaço de tela que ela tem? O que está sendo dito sobre ela? E etc. Então a gente tem que pensar muito nisso também, como que essas coisas estão sendo organizadas. E como é algo que começa há pouco tempo, no cinema de mainstream, pelo menos, é... a gente tem que observar isso assim com carinho, mas ao mesmo tempo a gente não pode se privar de certas críticas e observações.
1: Perfeito. Até porque você percebe justamente que o filme ele tem essa dualidade. Né? Por um lado, ele, ele sim, ele retira é, essa toda a situação de vilanização e, e até estereotipização das populações indígenas que a gente já tá cansado de ver no cinema. Por outro lado. Muitas vezes até jogando para os próprios brancos, né, eu, eu, eu acho que raras vezes eu vi é, uma produção que justamente coloca ali uma dentadura feia num DiCaprio, ou retrata os brancos como preguiçosos, como lazarentos mesmo, sabe, tipo, uhum. é, várias vezes no filme é, é repassado dessa forma, como se eles só tivessem ali para ficar de pernas pro alto e explorar é, a população indígena ali. É, indo um pouquinho atrás da história, inclusive se vocês forem, recomendo só para quem tiver estômago forte mesmo para ir atrás da história real, a, a quantidade de, de leis segregacionistas a quais os indígenas tiveram que se submeter naquela época é absurda, coisa assim do, do nível de apartheid, sabe? Bizarro, bizarro de verdade. Mas ao mesmo tempo que ele faz tudo isso, e é uma visão que você vê claramente vindo do, da direção do projeto, de fazer isso de forma consciente, o filme acaba centrando em dois homens brancos para contar a história. E, e eu só fico pensando que se a Lily Gladstone já conseguiu pegar uma indicação para o Oscar sendo colocada nessa posição vamos ser honestos, de passividade no filme né? Para mim a minha maior crítica à narrativa dele é como ele apresenta essa personagem que está sempre ali reagindo a essas forças da natureza que o roteiro desenha, aqui é o Robert De Niro e o Leonardo DiCaprio é, se ela fosse a gente e, uhum. e, 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 e o que eu acho fantástico, porque ela é a gente na história. Várias vezes falam que ela se movimenta, ela vai atrás do investigador, ela, vai, ela cruza o Estado para procurar a justiça. Mas todo momento que isso é demonstrado, não sei, parece que a câmera filma ela com fraqueza. E, uhum. eu, eu queria ver essa mulher protagonista, sabe? É, é, não estando à sombra do, do Ernest, mas ela, ele estando à sombra dela, e eu, eu diria até mais, para pegar essa coisa meio de máfia, meio até de faroeste, assim, uma sombra ameaçadora, sabe?
3: Uhum. É isso que você falou, assim, me puxou, me puxou uma cena legal do filme assim, quando você fala tipo, que ela tá sempre na posição de fraqueza que tipo, Até quando ela é filmada de baixo para cima Sabe que é uma, uma posição que geralmente Você dá poder na pessoa Que é quando ela vai partir no trem para poder buscar ajuda para trazer lá os, o, os investigadores e tal Que ela vai pedir, pedir isso na, na outra cidade Não sei qual que é agora Ela tá sendo filmada de baixo, assim, porque tipo, ela tá, subiu né, os degraus pro trem tipo, Você pega um pouco a perspectiva do Leonardo de Que enxerga ela de baixo pra cima E mesmo assim você sente ela fragilizada, sabe? Uhum. Você não tem uma força de poder tipo, ali, não, véio. Vai lá, vai resolver e vai trazer a solução. Só que você sente, que tipo assim, vai provavelmente isso não vai, não vai dar em nada.
4: Sim, você tem toda uma construção anterior do personagem dele que coloca ele no lugar de poder.
1: Exato. E são pouquíssimas cenas que ela aparece sozinha. Em geral, uhum. quando ela aparece, ela tá acompanhada dele. Diferente dele, que a gente acompanha a história dele. Sim. O filme abre com uhum. eles.
4: Sim, <risos> eles mostram essa ausência de autonomia dela. E ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu acho interessante que é como que a interpretação da Gladstone é potente quando ela está nos momentos de silêncio. Eu acho curioso isso, porque existe realmente essa falta de agenciamento da personagem e, ainda assim, nessa falta de agenciamento, ela consegue entregar uma puta de uma interpretação. Ela, 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 é o gestual, né? o olhar... As pausas, esse silêncio todo, né? Que, que tá ali em torno dela, dela não poder falar e tal. Como que isso também é muito marcante. É, é bem interessante pensar como que é contraditório isso, não?
1: Eu acho absolutamente, e, e, e de novo, assim, pra mim eu queria muito ver a, a Gladstone podendo aparecer no filme com todo o poder que ela demonstra que ela tem. Sabe? Uhum. É, é uma atriz excepcional. É uma personagem que está o tempo todo pedindo para irromper. É, eu, eu não sei, para mim, fez um pouquinho de falta algumas gotas de bastados inglórios nesse filme. saiu um pouco da realidade. Eu, vou falar para vocês uma coisa: que eu sei que a gente não deve ficar olhando para o filme como a gente gostaria que ele fosse, assim como ele é. Mas, como exercício imaginativo, de narrativa, uhum. eu, eu amei cada segundo no começo do filme quando ele ainda não sabia falar a língua dela porque para cada momento que ela falava era uma incógnita ela podia estar armando qualquer coisa, ela podia estar pensando em qualquer coisa ela, ela tava num, pelo menos, não vou nem dizer que numa posição de poder mas ela tinha um lugar de segurança onde ele não alcançava uhum. Para mim a partir do momento que ele aprende a língua, e isso é muito não estalo no filme, numa cena ele não sabe, na outra passaram-se anos e agora ele já fala com ela, uhum. na língua nativa. Aí é que ela perde completamente o poder. Não é só ele entrar na casa dela, é ele entrar na, na, nos pensamentos dela.
2: Uhum. Ela não
1: pode mais falar com a família sem que ele saiba, sabe? E, e talvez, eu, eu tô falando aqui da, da coisa, né? É, é, talvez não, eu tenho certeza que o Scorsese sabe disso. Porque a primeira cena do, do Deniro é ele falando a língua deles. Ele, ele recebe o, o, o ex-marido dela, inclusive, né? Uhum. E, e fala na língua deles, demonstrando como é que ele tem poder ali.
4: É, ele, ele tem um diálogo direto ali, né, com, com, com os anciãos.
1: Imediatamente, os, é. Os, uhum. Mas, mas o, que eu, o que eu falo de um exercício, assim, como seria gostoso se o personagem do Dicapse nunca tivesse aprendido a língua e no final ele tomasse um, um sacode por isso, né? Ah, exercícios. no, 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 no... Aqui não tô fazendo crítica, então eu posso brincar assim, sabe? <risos> eu escreveria desse jeito, porque eu acho que essa personagem ela é mereceria.
3: Mas é legal. Igual eu tava, tava falando com você antes da gente começar, começar aqui e tal, que eu acho que tipo, aquela perspectiva de medo, né? Tipo assim, a primeira vez que ela convida, que você acha que complementa muito com o que você tá falando de aprender a língua, uhum. porque na primeira cena que ela convida ele pra entrar em casa, ela fala na língua dele e ela fala assim: você me chamou de coiote. Então, tipo assim, ela pergunta ele sobre medo e ele já interpreta a língua, sabe? Então, é talvez é uma complementação. Eu ainda não... Tipo, assisti o um filme recente e tal, ainda não fiz um, um pensamento sobre, todo sobre, sobre isso, mas eu acho que essa questão de medo, de de, disso ecoou no filme inteiro, assim. Uhum. Eu acho que essa questão de linguagem também, sabe? Eu acho que isso faz um pouco dessa, dessa, de, desse medo que ela sente tá? do, do, do outro. Assim.
4: É interessante também porque na coletiva foi falado de como os... Os descendentes da, da, da Molly e do Ernest, como que eles acham que foi um, um como é que fala, uma prova de amor ele ia aprender a língua dela, porque ele poderia ter se privado completamente, já que ela falava né? o inglês também, e que, como que isso é colocado por eles como uma prova de que ele tinha realmente um amor por ela, já que ele resolveu aprender sobre a cultura dela. Eu concordo com vocês, né, você dominar uma língua, a gente sabe muito bem historicamente que é uma das maneiras de você dominar um povo, você domina a língua você conhece a cultura, você começa a entranhar naquilo e vai modificando ali de dentro pra fora então assim, concordo contigo Rafa, como exercício de, de, de repensar o filme ele, ele, se situar, ele ficaria muito mais vulnerável se ele não conseguisse ter esse diálogo porque ele não ia cessar Digamos assim, os seus pensamentos dela, né? Ele vem conseguir entender quais são os planos dela. E ela vai ficando cada vez mais fragilizada à medida que ele consegue entranhar mais nessa, nessa cultura dela.
1: Na vida como um todo, né? E, 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 e sem fazer. Porque senão a gente entra num terreno de crítica aqui, eu deixo isso pra você, viu, Pelo ah. menos. Nesse podcast. Mas, não, mas é verdade. Mas é, leva a gente a pensar até de do ponto de vista histórico mesmo: o quanto que o amor também não é uma ferramenta de conquista, né? Uhum. Vai saber.
4: Uhum. <risos> não, e ali fica provado em debiteiro, porque esse é amor idealizado, qual que é a grande saída de todas aquelas mulheres e aqueles homens, já que eles dependem é, financeiramente. É, é muito engraçado isso, né? População que tinha uma puta de uma grana precisava de ter tutores para que eles pudessem movimentar seu dinheiro. E aí, qual que era a maneira que eles achavam? Eles se casavam com os americanos brancos. Os americanos indígenas casavam com os americanos brancos, fossem os homens ou as mulheres, para que eles pudessem alguém perto, Eu entre tutores. aspas, de confiança, a partir dessa ideia desse amor romântico e dessa ideia também. Porque, sim por mais que eles exerçam ali as religiões deles é, e a cultura, você tem um entranhamento muito forte ali da... da, da... Da religião, da religião cristã. É, então é por meio de, de, desse casamento, dessa parceria, e justamente dessa, dessa convergência, desse ponto de encontro, de uma ideia de confiança, que esse amor vira uma ferramenta de dominação. Porque a confiança para os indígenas, é, eles estão enxergando com o olhar deles. Seria como se o um indígena casasse com o outro e eles tivessem feito ali um voto de crescimento coletivo. Quando, na verdade, os outros usam dessa, é, desse aspecto específico religioso deles para, na verdade, fazer o contrário, só para realmente ter acesso. E aí eles vão fazendo o quê? Eles vão clareando as famílias, vão enquecendo as famílias, os filhos vão ficando cada vez mais brancos e menos indígenas. E à medida que essas pessoas todas vão morrendo, o dinheiro vem indo para bolso deles. É. Então, é, assim, é, é, é muito óbvio esse domínio.
3: Não, Exatamente. A, não, a total. E as paradas de confiança que você falou, tem uma cena muito boa com, com isso, assim, né? Tipo, aquela parte da insulina, assim, que ele briga com ela pra caramba e tal. Tipo assim, você acha que eu vou te fazer mal? E, tipo, com um gesto, Sim. ela demonstra confiança, sabe? Ela só Sim. mexe a mão, olha pra ele e fala assim, velho, você pode. Então, tipo, e é a pessoa que, que envenena ela, né? Assim. Sim. Então é, é muito doido como isso é construído, tipo, com se a gente tava falando de silêncio, como que ela demonstra muito essa força da personagem sem dessa, quer dizer, como que o silêncio é muito marcante na personagem dela
2: uhum.
3: então é, até nesses momentos você vê que ela com gesto pode demonstra muita coisa
1: uhum. fica daí nossa, uma das nossas maiores provocações, Altice Scorsese te respeitamos <risos> muito mas a maior falha na sua carreira foi não perceber o poder que essa mulher tinha para ser a protagonista de verdade do filme fica aí dizendo, o filme é bom, mas ia ser melhor com ela <risos> eu provoco mesmo, gente, desculpa.
3: Mas eu acho que, que a ideia dele inicial, não sei se eu tô falando bobagem, eu, tipo, não sei muito de bastidores desse filme, mas eu acho que a ideia dele era tipo, que o Leonardo DiCaprio fosse protagonista independente do personagem, né, até quando ele, ele era o detetive, ele seria o protagonista do filme, né, eu, tipo, ele, uhum. mudou, ele mudou tipo, é. o, o filme inteiro, mas o Leonardo DiCaprio ainda continua sendo o cara que ia é guiar, assim.
4: Sim, ele conta a história, a gente vai enxergar é. tudo do ponto de vista dele.
1: E, e é. o DiCaprio nem foi indicado ao Oscar, né? Ah, eu não que precisava,
4: tu... né, gente?
1: Eu, não, eu, eu acho Minha que... Minha opinião. Eu fiz uma piada com o Ed, que o, o DiCaprio não vai conseguir outra indicação ao Oscar, não, que o Oscar já tem mais de 27 anos. Não é mais pra ele.
4: <risos> é, realmente. Já não, já não rola nenhum, nenhum não, sentimento ali entre não, eles. Não,
1: não, não. Já, já passou, já. <risos> piada tosca. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente conseguiu passar por aqui, porque eu... É, acaba que o filme gira em torno... É, é difícil apontar coisas nesse filme, porque ou ele é muito perfeito, ou ele tem esses pequenos deslizes, né? É, falar sobre a perfeição é sempre muito chato do ponto de vista narrativo, porque... O que que se fala sobre a perfeição? Perfeito. Então, assim, a montagem desse filme é maravilhosa, pra, pra gente passar muito rapidinho, assim, o ritmo dele uhum. é assustadoramente preciso, como a gente já falou aqui sobre o, o tempo, né, e como é que foi fácil assistir, não parece que tem três horas. Às vezes você vê um não. filme de uma hora e meia que parece que dura uma eternidade. Esse não é um caso.
4: Napoleão. É,
1: exatamente. <risos> exatamente. <risos> É, eu, eu gosto. Eu, pra, agora eu vou falar aqui que eu, eu nem, nem concordo tanto com, com aquela crítica de ser muito gráfico. Eu, eu não achei o filme tão gráfico. Tem, tem momentos ali que se passa, em é, é, é especial com os corpos, né? mas a morte em si eu não, não, não achei. Não tem tortura e porn ali, não tem, não,
4: não tem esse tipo eu, de
1: coisa. É, eu acho que
4: ele tem a construção de tensão. Porque isso é. que você falou ali no início de vários gêneros e um filme só, a gente está sentindo um filme que é western. A gente tá assistindo é, um, um filme de romance sobre um romance abusivo, mas principalmente aquilo é um filme de serial killer.
1: Exatamente. Então e você e tem, você tem uma essa pegada de manter de o olhar. Uma
4: tensão, é, é. Gente, o De Niro, tinha cena que ele aparecia que eu arrepiava, assim, falava, gente, uh, que ódio. É como se a gente estivesse assistindo, uh, sei lá, uma história sobre um Jeffrey Dahmer da vida do ponto de vista do Dahmer.
1: E ao mesmo tempo que... que... Você tem esses momentos que eu acho são muito marcantes, porque ele mantém a câmera parada ali, né? Pra mim, fica muito... Me vem muito a cabeça quando eles levantam o corpo daquela... Da, da irmã que morreu na explosão, né? Sim. Que é, pega muito ali e a câmera não sai. São um poucos segundos, mas são segundos agoniantes, assim. Ao mesmo tempo tem momentos que ele faz uns cortes e, e transições que são extremamente sofisticados e que funcionam. É, é, me vem à mente agora uma mais ali pro pro primeiro texto do filme, quando eles começam a discutir o plano deles, o DiCaprio e o De Niro, e de repente corta para uma explosão que sai da cabeça do DiCaprio. O corte vem dali e, e eles estão meio que abrindo um caixão, né, para poder pegar os negócios ali. Uhum. É, e eu achei isso, assim, outra pessoa não faria esse corte. Eu falei assim, outra pessoa não faria essa transição. E que, que você tem que saber muito sobre quando ser severo com esse hard cut, né? Na, na hora que você bate, fala assim, aqui, ó. Toma. É... Isso acontece também em cenas de morte, né? Em especial no final, quando, quando você começa a ver o desenrolar das coisas. A, a morte da outra irmã dela também é bem pesada. Uhum. É, mas sei lá, tá vendo? Ficar falando de coisas boas é, é complicado, porque elas são todas boas, sabe? As montagens é, de fotografia mesmo, uhum. belíssimas.
4: Não, gente, e vamos elogiar, é né? Mission Maker é. foda. Deus Aquela é. mulher, como montadora, <risos> ela faz tudo.
3: Ah, você tá maluco, aquela cena da, do incêndio na, na fazenda do Danilo lá, que ele tá querendo fraudar os inimigos, maravilhosa é assim,
1: você maravilhosa.
4: Maravilhosa. falou da cena inicial quando eles descobrem o um petróleo aquela que é quase lenta, uma, no... dança,
1: é uma dança ritualística gente, aquilo é lindo e o sonho e a trilha também ajudam nisso, então, tipo assim.
3: Não, e tipo assim, ali eu fiquei pensando, mal sabia eles, né? Tipo assim, era que eles estão dançando ali, é bonito pra caramba, assim, mal sabia eles que isso vai dar um. Quem que puto vai puto, trazer, né? é,
1: exatamente. Sim. Mas isso que eu tô falando, dos pontos de vista técnico, não tem nada de errado nesse filme. Até do ponto de vista técnico da escrita, o roteiro, não tem nada de errado na adaptação do roteiro aqui. O, o, pra mim, os, os problemas que você tem são realmente de cunho do ICI. Daquela coisa você ser engenheiro de obra pronta, né? Depois que o negócio tá feito, você fala assim: Ô, desse jeito aqui ia ser melhor. Mas, definitivamente, é um dos melhores filmes dessa temporada. Não virou um dos meus favoritos. Eu acho que eu tô junto com esses críticos aí. Se eu fosse votando o Ossa, provavelmente eu também não ia votar nesse filme.
4: Ele tá no meu top 5 preferido, assim. Ele tá ali do ladinho do Anatomia de uma Queda, do Past Lives e do Pobres Criaturas.
3: Eu ia falar assim que tá entre os meus melhores filmes que <risos> eu assisti dessa temporada, mas eu só vi dois, então.
1: Então, esse foi o primeiro pra é então...
3: Ele
1: tá no seu top 3, velho. Ele assistiu ele dois tá e no tá top no top 3. 3. Aí é. Não, muito bom, Luiz, eu te amo, cara isso é muito bom mas é isso, eu, gente, eu espero que, que quem está ouvindo aqui tenha conseguido absorver alguma coisa, eu, não é comum a gente ficar de três pessoas, mas eu acho que a dinâmica foi legal, eu agradeço demais a vocês dois aqui pelo bate-bola foi... teve momentos que eu fui mutando o microfone aqui gostou demais de ouvir vocês conversando Vamos fazer isso mais vezes, tá? Por favor. Vamos deixar marcado. Eu só vou encerrar realmente, porque eu acabei de ver que esse bloco já está chegando a 44 minutos. Provavelmente você que está ouvindo tem menos por causa dos cortes. Mas agradeço esses cortes ao Edvaldo, que vai editar e me matar. Porque estou <risos> estendendo ah, não,
3: ele vai ter pelo menos 15 minutos ali para ele poder cortar.
1: Ah, não, vai nada. Ele mantém. Vou falar, ele já vou falar já que
3: ele, eu vou deixar aquele recado no final para ele cortar toda vez que eu falar a bolagem.
1: Ah, ok. Ele vai manter. Mas eu aproveito novamente para agradecer Luiz e Yasmin As portas estão sempre abertas Sempre que vocês quiserem discutir um filme aí Chama nós E, e aproveitar Porque vamos aqui para o terceiro bloco daqui a pouco Digam aí onde as pessoas podem te encontrar Seja nas redes sociais ou publicações Aproveitem para fazer os seus merchanz e jabás E fazer uma dica cultural Pode ser qualquer coisa Não precisa ser ligado ao filme não
4: então, meu jabazinho é... Vocês me acham nas redes sociais como Yasmini com Y. Tem texto meu no meu site, que eu tenho, mantenho com amigos, que é o longa que inclusive o Rafa é um dos nossos colaboradores. Então tem texto meu, tem texto do Rafa, Aninha, Gustavo, Marina, e agora a gente tá com Adolfo, que é o novo integrante do Longa História. Então, assim, tem texto para todo mundo. Agora, durante essa temporada de Oscar, vai sair um bocado de coisa. É, e aí vocês me acham, tanto no Instagram quanto no Twitter, né, como Yasmini com Y, e também tem textos meus no musicnonstop.ol.com.br, corre lá e dá uma olhada na entrevista, que tá super massa, tem Scorsese falando da, da produção, mas foi é uma entrevista coletiva com o elenco, então tem falas do DiCaprio de, de Niro, da Lily Gladstone, do, do Jess Plimons também que ele participou da coletiva. Uh, e a minha dica hoje é da temporada de premiações, sim, que é o Pobres Criaturas, do Iorgulantimus. O grego conseguiu, mais uma vez, fazer um filme super massa, todo estranho, a versão dele de Frankenstein, como a Frankenstein Mulher, uh, super divertido. Um filme que beira ali várias questões do feminismo sem que ele queira tomar para si o protagonismo dessas discussões.
3: É, meu, eu tô no Instagram aí, como Luiz4471, por que 4471? Porque o Instagram recomendou, eu sou péssimo com essas paradas, então é...
1: Eu tô entendendo assim também.
3: <risos> <risos> Bom, eu fiquei muito tempo enterrado na burocracia, então agora que eu tô voltando a fazer algumas coisas mais criativas tá, e tal, tô tentando escrever agora inicialmente, publiquei algumas coisas no blog do, do Rafael e do, do Edvaldo, que é a Palavras Brutas, é... tem dois poeminhas lá, tá tão, estão sei lá, são bem amadores, mas tem algum, um pouco de mim lá.
1: Então, é, é isso. O, o, o Luiz, ele, ele é tão... É... Sabe como é que eu faço ele retraído? Quem nem fala aí, vocês vão ver uns filmes que tem a mão dele saindo aí em 2024.
2: Ah, ah, tem assim. E
1: as minhas também, E as também, eu sei, eu sei ah, que vocês fazem tudo filmes. Tudo dando
2: certo, né, é. gente? Tudo dando
4: certo. Talvez eu faça o meu primeiro filme esse ano ainda. Estamos esperando vocês aí. Vocês fazem
1: filmes. Vocês fazem filmes. Vocês tentam me enganar, mas vocês fazem filmes. Eu tô querendo. Nossa, tem
3: um tempão que eu não faço filme, tem um Pé. Tempo... Eu tô
4: querendo fazer filme. Tô esperando só o governo permitir.
1: Nossa,
3: são uns nove anos aí que eu não faço a gente tá tentando fazer um aí também, tem um Nevos, que é roteiro meu e tal. O projeto tá todo com o Rafael. Fala!
1: Acabou? Só isso aí, sem ah,
0: é
3: spoiler. Pode ser,
1: olha. Ah, isso, ah. É, isso me convida
3: spoiler e não quer que eu fale sobre o filme, olha só. Que pilantra!
1: É isso aí! Não, guarda, guarda pro segredo. E é isso, pessoal. De novo, um enorme agradecimento a vocês. Um agradecimento gigante também a quem está ouvindo. Dessa vez não são dois bocós, só um bocó e duas pessoas maravilhosas aqui. Obrigado, gente. Um beijo.
3: Beijos. Falou, até mais, gente. Beijão.
0: Fala, galera nerd. Aqui é o Faustino Neto, o um nerd tatuado. Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast. Entre nós, um novo podcast aqui na nossa casa. Você já conheceu o nosso site, o Nerd Tatuado? Somos um site, um Instagram, um canal de comunicação sobre cultura pop, nerd geek e sobre tatuagem. Mas você sabe que para manter isso tudo aqui crescendo cada vez mais, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar pelo apoia-se, que é apoia-se, barra nerd tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz, que é barra nerd tatuado. Ou então fazer aquele velho pix da alegria, que é contato @nerd .com .br, ou nerd @gmail .com. Faz um pix e também você pode. Se tornar assinante também no nosso PicPay, que é picpay.me barra tatuado É só o real, você já ajuda o nosso canal.
2: Olá, meus queridos. Estou aqui de novo, né? Para fazer o bloco de encerramento do podcast. É, relembrando, né? Porque teve uma, um lapso temporal do primeiro e do segundo bloco, mas o Rafael ainda continua com a vozinha prejudicada, né? Prejudicada. Então. Tá mim, né? É, e o Rafael quer fazer um comentário aí sobre hoje, o dia que estamos gravando, né? Que é um dia importante, né, Rafael?
1: É um dia importante, estamos gravando aqui no dia 30 de janeiro, como, como já dissemos, esse mês que não acaba. Mas neste mês que não acaba, há uma alegria, há uma glória, que hoje é o dia do quadrinho nacional. É, se preferirem, podem substituir como o dia do quadrinho brasileiro, mas jamais digam que é o dia nacional do quadrinho ou o dia do quadrinho, porque gringo aqui não se cria, aqui é só nós, entendeu, então é... Eu tô, 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 tô mais com a sua energia hoje, né?
2: É, hoje você tá com a minha energia mesmo.
1: Mas eu quero aqui aproveitar e dizer que, sem, sem nenhum interesse excuso, sem nenhum, nenhuma segunda intenção, que o meu quadrinho está disponível no Catarse, né? a gente já atingiu aí 100% da meta junto ao Amorim, que você sempre ouve a vozinha do Amorim aqui estamos fazendo a publicação de mais uma edição de Batedor, o quadrinho que eu roteirizo para a MV Produções já batemos a meta, mas ficaríamos muito felizes se, se a gente dobrasse essa meta sabe? a gente mantém a meta aberta assim que baixa a meta a gente dobra a meta e só lembrando que com o quadrinho já aprovado ele vai sair de tudo quanto é jeito, falta só você adquirir o seu Então fico aqui o, o meu agradecimento a todo mundo que já apoiou Todo mundo que está acompanhando São os últimos dias é, Quando você estiver ouvindo este episódio Vai estar tá faltando aí só uns 4, 3 dias Vai acabar já no comecinho da próxima semana Então com, dá um confere também na descrição aqui do episódio Que a gente está colocando o link para este catarse Okay? era isso que de mim? E, aí, de só,
2: e só um pequeno adendo aí também: que caso você tenha perdido as outras campanhas, né? Nesse Catarse também tem a possibilidade né, de pegar os quadrinhos das campanhas anteriores ali em alguns formatos, inclusive o, o que o senhor Rafael escreveu um roteiro, né? Que isso é uma aí. historinha de terror bacana aí, né?
1: Isso mesmo. E um grande salve, um abraço a todo mundo que conta todas as expectativas vive de quadrinhos neste país ou não vive tanto, né? Não, 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 vão ser realistas mas se você é realizador de quadrinhos nesta data em especial queremos aqui mandar um grande abraço sintam-se acolhidos consumam o material brasileiro e hoje não vai ter abraço para cineasta não no dia do cinema eu falo com vocês é, eu, tô, eu tô muito com o seu espírito hoje
2: exato a gente teve uma inversão de, de, de valores aqui se chama. É, se chama Gripe. E aí, Rafael, como é que faz pra te encontrar na... no Oceano Digital? Serasa.
1: Sempre. Mas, pra além do Serasa, você vai me encontrar pelo Instagram, a Cis Underline, Foto, do jeito que se fala, sem estrangeirismos. E também pelo x.com. É... Eu vi um outro podcast você falar outro dia, de volta, que. Hoje em dia você sabe o caráter da pessoa quando ela vai entrar no Twitter. Porque se você digita X e aparece ponto .com, você é uma pessoa pura. Porque tem chance de você digitar X no teclado e aparecer um outro complemento.
2: Esse é, uma, esse é um debate complicado, cara. Vamos pro, <risos> vamos, vamos pro próximo. Olha próximo a o do
1: cartório! Mas, mas você pode me encontrar no X, eu vou terminar aqui pelo um de tudo, um. É, um de tudo, por extenso um numeral, foi o que eu consegui fazer gente, me desculpem, mas eu tô sempre lá também é, comentando a, a, os filmes que eu tenho visto resolvi fazer uma lista de filmes vistos coloquei lá todos que a gente viu na Mostra de Dentes que, que já acabou um grande abraço para quem conseguiu ficar na Mostra de Dentes até o final acabou no começo dessa semana e se você quer acompanhar lá, discutir, às vezes tem coisinha que é mais rápida, né? É, não quero fazer aquele grande comentário. Eu sapeco lá nessa rede social, até que haja lugar melhor, por favor. Faça o um lugar melhor. Eu quero sair de lá. Estou me sentindo preso. Me ajudem!
2: Eu não comento nada sobre isso. Sua vez. Minha vez. É, sua vez. Você pode me encontrar no Instagram, Edivaldo Não é Poeta. E meu projeto de literatura, Palavras Brutas. Tudo no Instagram, ou então digite no Google e blog Palavras Brutas, que você vai achar grandes poetas que ninguém conhece, mas o mundo deveria conhecê-los.
1: Vou fazer um perfil fake pra você, tá? Na, no Twitter. É, é uma promessa. Quando vai sair, não tem.
2: Frase de Edvaldo?
1: Frase de Edvaldo, que eu vou colocar. É, a descrição vai ser... Sempre na área aguardando para cabeçada, vai ser a B.
2: vai ser desse <risos> jeito. Mas... Aguardando, aguardando para cabeçada é sexual e me respeita, sou um homem comprometido. Mas se fake não é. <risos> e só aqui, só uma pergunta antes, as frases vão ser retiradas do podcast ou vão ser retiradas das bebedeiras?
1: Hum, é, vamos ter que acionar o conselho para isso. Mas, mas não se preocupe, é. quando você menos esperar, vai, vai existir. Mas pra gente parar de enrolar aqui e falar bobagem, é, quais são suas recomendações culturais, Edivaldo? As minhas eu já sei, porque eu vou aproveitar aqui o, o dia do quadrinho, a semana do quadrinho. Quadrinho!
2: Cara, é, como não participei do podcast, né, eu tenho a liberdade poética aí de indicar o que eu quiser, que não tenha absolutamente nenhuma ligação com o filme. E ao, mesmo, e ao mesmo tempo tem, né? porque trata-se de deserto e falta e exploração. E é o seriado novo do Prime Video Cangaço Novo, que foi uma uma indicação sua, né, se eu não me engano. Acho que foi chegou para mim através de você, e eu fiquei apaixonado com com esse seriado, com uma produção gigantesca assim que a gente tem que Deixar uma salva de palmas aí, porque a gente também discute muito em indústria né, nesse aspecto. Então a gente tem que deixar uma salva de palmas para O2, pelo nível de produção que eles trouxeram nesse seriado. E alguns detalhes interessantes aqui. A série é dirigida pelo Fábio Mendonça e pelo Ali Muritiba. E a sinopse dela, bem rapidinho aqui, né, naquele agregador de pesquisa lá. A Deriva descontente com a vida e precisando de dinheiro para cuidar de seu pai adotivo enfermo? O Baldo, um bancário sem memória de sua infância, recebe uma herança que muda para sempre o rumo da sua história. Cara, esse é fantástico, é fantástica, é produção de alto nível, e eu deixo a recomendação do Cangaço Novo com uma reclamação, tá? Pro senhor Fábio Mendonça, pro senhor Ali Muritiba, pro senhora O2 aí, ou senhor O2, né? Não sei como é tratado... <risos> eu não vi nenhum Edivaldo no seriado fiquei muito chateado de não ter um Edivaldo lá tinha o Baldo, <risos> tinha Jeremias, Ginorá e não tem um Edivaldo Ai. nessa série fiquei um pouco chateado
1: maravilhoso, maravilhoso é, eu, eu vou aproveitar e, e falar aqui sobre o dia do quadrinho de novo né? É, indicando o livro do Gonçalo Júnior A Guerra dos Gibis tem como subtítulo a formação do mercado editorial brasileiro e a censura aos quadrinhos de 1963 a 1964. É, tudo, tudo aqui é, é pensado, nós não damos ponto sem nó. E edição ampliada aqui, lançada agora pela Conrad, a edição anterior era da Companhia das Letras. A gente recebeu aqui uma notinha deles via comunicado à imprensa na, no Neste Atuado. Estou fazendo a leitura, devo comentar é, sobre isso em breve fazer um review dele, é um livro um pouquinho mais técnico, mas, enfim, é história, história do, da, do processo editorial brasileiro, eu acho que vale a pena, e, e ainda um dos livros mais basilares a formação de quadrinhos. Vocês estão aqui ouvindo um podcast Narrativa Vai ler livro técnico também, vai ler livro de pesquisa. É, tô assim, tô, 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 tô rabugento, tô rabugento. E, e eu tô tão rabugento que eu ia comentar também sobre os vencedores do, do, do prêmio Angolême é, o prêmio Angolem, mas eu não vou comentar hoje não, porque gringo não se cria. Essa semana gringo não se cria. Então eu vou deixar pra comentar lá no, 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 no meu Twitter, me sigam lá se quiser.
2: É gente, não sigam ele no Twitter, tô dizendo tudo sim. que a gente tá falando aqui. Mentira, segue sim, sim segue sim. Mas, mas me segue
1: primeiro no Instagram, que eu tô querendo bater mil seguidores, pelo amor de Deus, tem 10 anos que eu tô querendo bater 10, é, mil seguidores lá. Me sigam no, no Instagram, e... por
2: favor e não levem em consideração esse barbudinho rabugento porque as indicações dele são excelentes e os nossos ouvintes que vêm aqui pela, pelo teor narrativo né, do podcast vão, ficam, ficarão extremamente satisfeitos se seguirem as recomendações desse rapaz
1: Bom, piada interna
2: sem piada comentários, in... sem comentários.
1: Ô, gente, muito obrigado por terem acompanhado aqui este episódio, mais uma vez agradeço mais uma vez aos lindos, fascinantes, maravilhosos cheirosos, tanto Luiz Gustavo como a Yasmin Evaristo, as portas estão sempre abertas e se preparem que vai ter mais convidado ainda nesta micro, micro temporada do Oscar eu juro que eu sei falar português até mais pessoal, até semana que vem
2: tchau